0: Presenta a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje. No te muevas, en breve regresamos. Sin maquillaje. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba sin maquillaje y sin cuentos. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like, dale, y like. Comenta. dale comenta. Nosotros no Nosotros te sí. maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin Maquillaje y sin cuentos De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. En Sin Maquillaje y sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin Maquillaje. Estamos de regreso.
1: donde se vigilan las fotos en contra del abuso infantil. Buenos días, Orlando.
2: Buenos días, estimado público. Buenos días a ese tipo de sin maquillaje y sin cuentos. Los últimos días, Apple acaba de hacer un anuncio donde creará un algoritmo para vigilar todas las fotos sobre abuso sexual infantil que se deposite en las nubes. ¿Cómo funciona esto? Bueno, las fotos mediante un hash que se le asigna a cada una... ...se comparará con una base de datos... ...del Centro Nacional de los Desaparecidos y Explotados... ...en los Estados Unidos... ...inmediatamente se hace esa comparación... ...y en la misma arroja que una de esas fotos... ...que es subida a la nube de iCloud... ...es semejante a esta base de datos... ...le dará una alerta a esa oficina, a ese Centro Nacional la cual se pondrá en contacto con el usuario. En un principio, este piloto, como se puede llamar, estará funcionando en los Estados Unidos solamente. Y en un segundo paso es que también Apple, para las cuentas de menores, la cuenta de, que tienen retenciones, a la hora del menor enviar o recibir una foto desnuda, le aparecerá una imagen y la foto, para que será borrosa, es decir, no se verá. Y entonces el menor le dará un dato donde dice usted está violando eh, este código y se le enviará una copia a su padre o tutor para que él mismo sepa que esto es indebido. A la hora de nosotros crear una cuenta de Apple para menores se un flash en el mismo y de esta cuenta Apple se podrá, eh, podrá eh, identificar esa cuenta
3: es de menor. Orlando, eh, lo que nos explicabas hace un momento es que no, no que si se envía la fotografía, sino que la persona que tenga, por ejemplo, un equipo iPhone, toma una fotografía de un menor de edad y como hay una base de datos automática que te guarda las fotos en el iCloud, ¿Esto automáticamente generaría una alerta sobre ese menor vinculada a eh, si ellos fueron denunciados o no como desaparecidos o víctimas de, de este tipo de delito?
2: Sí, básicamente es sobre pornografía infantil, El, donde existe la base de datos. Existen dos puntos. El primero es que existe una base de datos, pornografía infantil y de niños desaparecidos y explotados en Estados Unidos. Si una de esas fotos que usted solamente sube a la nube de iCloud es, es la misma mediante el hash, el hash es un número único que se le asigna a cada fotografía en las nubes. Si esa foto es igual a la que existe en la base de datos de niños desaparecidos o, de ni, o de pornografía infantil dará una alerta al Centro Nacional para niños desaparecidos y explotados en Estados Unidos y esta institución es que contactará a, a la persona de la cuenta. Entonces si te un siguiente paso. No te ¿Qué? muevas en breve
0: regresamos Sin Maquillaje Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete dale like, dale like. Comenta. Dale, dale, comenta Dominica Networks presenta a Sin Maquillaje y Sin Cuentos Sin Maquillaje
1: Buenos días mi gente, gracias por estar nuevamente con nosotros en este Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Déjenme decirles que estamos a través de esta La Roca, 91.7 FM como emisora matriz de 6 a 8 de la mañana los debates, comentarios e informaciones de interés que a ustedes les gusta. Transmitimos además en vivo por nuestro canal de YouTube sin maquillaje y sin cuentos, así que comparten nuestro contenido y siempre traten de interactuar en estos momentos que estamos con ustedes. También ustedes pueden seguirnos a través de la transmisión de Vega TV para el Cibao, así como los canales 48 de Claro y cincuenta y dos de altice. También pueden llamarnos a los números de teléfono 829 947 nueve Repito, 829 947 nueve ese es el número de cabina, y enviarnos sus notas de voz a través del 1862 ocho seis dos tres veinte para que ustedes envíen sus todo lo que ustedes quieren, sus sus eh, denuncias, lo que estamos comentando sobre el programa, alguna información que usted quiera añadir al espacio, lo que sea, usted lo puede mandar a través de notas de voz en ese número de teléfono, que voy a repetir nuevamente, cero cero 320 0075 En este espacio compartimos con ustedes Giovanni Díaz, eh, Ogla Enesia, y Ángeli Moreno. Buenos días, Ola.
3: Buenos días, Ángeli, buenos días a toda nuestra audiencia que fielmente de 6 a 8 de la mañana, nos sigue en este canal, nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, y La Roca como emisora matriz. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, de inmediato vamos a comenzar con el resumen de las noticias que tenemos para ustedes el día de hoy. Empezar diciendo que el expresidente Leonel Fernández no le reconoció el gobierno de Luis Abinader, ni siquiera la independencia del Ministerio Público, en el discurso que evalúa el primer año de gestión de Luis Abinader. Fernández asegura que la recuperación real de la economía será de solo un 0.3% en nivel de un nivel de endeudamiento sin precedentes, alta inflación y que con inciertas y con inciertas las cifras del rescate del empleo y de las metas de vacunación del COVID han quedado por debajo de de las expectativas que se tenían. Fernández dijo que su partido no comparte la idea de reforma de la Constitución de la República Dominicana para establecer la independencia del Ministerio Público. Porque ya en su artículo 170 nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Al igual que la ley orgánica del Ministerio Público, como los términos autonomía e independencia significan lo mismo. Parece carece de sentido predecir, predeterminar, modificar la ley de leyes para introducir algo que ya existe. Eh, constitucional y legalmente, el Ministerio Público de la República Dominicana es independiente. Fue lo que puntualizó el exgobernante. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, invitó eh, mediante una misiva a los partidos políticos con representación en el Congreso a partir de un primer encuentro para discutir las doce reformas planteadas por el presidente Leonel, le Luis Abinader. La reunión pautada para el próximo lunes se será eh, 30 de agosto a las 10 de la mañana y será coordinada por la emisión en comisión ejecutiva del Consejo Económico y Social, y allí se dictará acorde a la formación y protocolo del discurso de proyectos. Eh, primero comentar un poco sobre el discurso de Leonel Ogla. Eh, yo mi comentario central lo haré de eso, pero sí está muy puntualizado aquí a la parte de que él no está de acuerdo con la modificación de la Constitución para hacer lo que pretende el, el presidente Luis Abinader.
3: No Y bueno, uno esa parte entiende, podría decir que no no esperaba que, que Leonel y otros sectores aceptaran la independencia del Ministerio Público, claro. porque era una de las cosas que el otro día comentábamos. De, claro, de, nadie, tú la... no le vas a decir
1: al ladrón, ponte la llave, ponte el candado, toma, póntelo tú. No creo que eso vaya a pasar nunca, entonces entiendo que eso no, 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 no va a pasar, por eso sí. entiendo que eh las las apreciaciones que hizo de todo lo que de lo que dijo ayer el, el, el presidente, el expresidente Luis Abinader, puedo decirles que eh, con la parte de la inversión público-privada es la que estoy más de acuerdo. Entiendo que se está haciendo mucha alianza público-privada y se está dejando de hacer inversiones directamente públicas. Y esto ha hecho que de una forma u otra se la economía no haya despegado como re realmente debería. Entonces, eso debe de ser algo en que sí, el presidente Luis Abinader debe poner énfasis. Hola.
3: Bueno, y cambiando de tema, continuando con el resumen del día de hoy, la coordinadora general del Movimiento Participación Ciudadana, Lady Blanco García, indicó que una eventual reforma constitucional debe, rebe, debe verse exclusivamente sobre la independencia del, eh, del Ministerio Público y la necesidad de crear un Ministerio de Justicia. Blanco dijo además que no es prudente abordar una reforma constitucional para debatir la reelección presidencial y si se introduce el tema esto de, debilitaría todos los avances que se han logrado en los, en los en el fortalecimiento institucional la reforma legal que modificó el nivel de las comisiones eh, que reciben las administradoras de fondos de pensiones cambiando de tema por el manejo de los ahorros de, lo, de los cotizantes, no impactó el monto que reciben esas empresas. La superintendencia de pensiones en su boletín trimestral reporta que las comisiones le representaron a las AFP unos 19.856 millones de pesos en los primeros seis meses del año, casi un 4% más que el monto registrado en igual periodo del 2020 y también por encima del nivel manejado en el primer trimestre del año
1: 2019. Por otro lado, señor, el ministro administrativo, eh, perdón, la coordinadora... Eh...
4: La, la primera sala. sala
1: de la Corte de la Apelación del Distrito Nacional fue apoderada para el, el, el conocimiento de los recursos interpuestos por la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, implicado en el entramado de corrupción de la Operación Medusa. Eh, el tribunal no ha fijado fecha para el conocimiento del recurso de interpuesto, interpuesto por los eh, eh, abogados que buscan obtener la libertad de Jean Alain. En sus primeros 14 días sin toque de queda, el Distrito Nacional ha aportado 519 casos de COVID-19, registrando una ligera reducción con relación a los 14 días previos a que se eh, quitara el toque de queda en el Distrito Nacional, cuando se reportaron 690. Nuevos positivos, los 519 casos registrados entre el 9 y el 22 de agosto representan el por ciento de los 3.190 reportados a nivel nacional durante ese mismo periodo. Mientras que los 690, las 190 notificaciones entre el 26 y eh, de julio y el 8 de agosto representan un 16.7% de los 4.127 inf informados que en este espacio eh, de tiempo tenemos. El presidente de la Comisión
3: Nacional de Derechos Humanos Manuel María Mercedes dijo que se comunicaron con un familiar de Luis Peña Valdés quien había eh, pedido una compensación económica tras estar en prisión por 12 años injustamente y fue reportado como desaparecido desde el pasado jueves. Mercedes informó que Valdés había aparecido en Monteplata con su familia y se encontraba bien. Esto según la llamada telefónica del allegado que confirmó su paradero. Esto era un tema que comentábamos, eh, no, no lo comentamos al aire, pero sí lo hablábamos la semana pasada respecto al caso de Valdés, quien duró 12 años preso. Y en un momento eh, desapareció de la sede central de la Comisión de Derechos Humanos y la, la excusa o, o, o lo que se dijo en el momento es que lo habían ido a buscar para ir como a un programa de televisión. Nosotros eh, aquí un poco comentábamos y decía que probablemente por... Eh, estar así como abrumado con, con, con la prensa y toda la atención que, que ha centrado su caso podría eh, tratarse de una situación de, 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 de agobio y que y que decidió que quería ir a ver a su familia, que es lo 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 primero y lo más importante. Pero eh, ahora estamos viendo también que Mercedes está comentando que un pariente informa de que él está buscando una... Eh, compensación económica por los daños y por estar preso injunta,
1: injustamente. Vamos Va. a continuar ahora con Fernando.
0: No te muevas, en breve regresamos. Sin maquillaje.
5: Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular, Banco BH de León.
0: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify y en tu Alexa de Amazon, sin maquillaje y sin cuentos.
7: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a PAP.com.do slash hipotecario.
0: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte, envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075 Sin
1: Maquillaje
0: Estamos de regreso
1: Miren, eh, estamos de regreso con ustedes en Sin Maquillaje y Sin Cuentos Vamos a recordarles que estamos eh, en los números 829-809 Perdón, 829 947 nueve a través de nuestra cabina, 829 947 nueve y uno ocho seis dos para notas de voz. Uno ocho seis dos para notas de voz. Mira, hay una información agridulce que está esta mañana aquí, también que voy a, a compartir con ustedes, y es que el ingreso de las AFP por comisiones suben pese a una reforma que busca reducirlos. Eso es la información que hay. Déjenme contarles por qué. La reforma legal que modificó los niveles de comisiones de las administradoras de fondos de pensiones AFP por el manejo de los ahorros de los cotizantes no parece haber tenido un impacto sobre el monto que reciben esas empresas. La superintendencia de pensiones en su volentín semestral reporta que las comisiones de representación de las AFP unos 19.056 millones de pesos en los primeros seis meses de este año Casi un 4% más que el monto registrado en este mismo periodo en el año 2020. Y también por encima del nivel manejado en el año 2019. Y con una baja en el número eh, habitual de cotizantes, la AFP manejaron recursos promen, eh, más o menos alrededor de los 18.363 millones de pesos. Déjenme decirles... ¿Cuáles fueron los cambios que se hicieron en esa ley? La normativa que, que, que modificó el año pasado, el tema de las AFP, dice que se está vigente establecer una comisión única con una reducción programada de la tasa de cobrados por las administradoras de cotizantes. Y de esta forma, este es, la, este es el dato importante, de esta forma la comisión comenzaría en futuro en un 1.2 de los activos administrados por las AFP hasta llegar el 0.75 en el 2030. O sea, ellos venden que se hizo una modificación de, de, la, de la de la ley que regula las AFP para reducir los ingresos de la a las AFP, pero sin embargo esta ley lo que hace es que le alarga a las AFP cuánto tienen que cobrar de aquí a 2030. O sea, que de 1.2 en el 2030 van a quedar en 0.75. Pero es tan pero tan buena la modificación en Mostrenca, que a un año de la pandemia lo que ha hecho es aumentar sus ingresos, pese a que hay menos cotizantes, porque se sigue con el mismo monto, o sea, eso es como que yo le diga a ustedes, miren, yo voy a dejar de percibir con ustedes el monto que yo cobro por guardarle su chelito a ustedes. Ahora mismo yo me cobro el 2%. Y yo en el 2050 me voy a cobrar 1.75. Es decir, yo le voy a quitar un 0.00001% todos los años, hasta llegar a 2050. Pero en todos esos años yo habré cobrado la mayor parte del tiempo el 0.75 que las AFP nos cobra y por lo cual tiene esas sumas millonarias, pese a que hay un número menor de, cotiz de cotizantes. Lo que pasa es que este año, como ha aumentado el ingreso de nuevos empleados al sector para cotizar, entonces con esos chinchín de empleados que se aumentaron, pues ellos tienen más dinero como quieren más ingresos. Esto es algo que ustedes tienen que leer entre líneas muchas veces, porque hoy es lo que dice este título. El título dice, les voy a leer nuevamente el título, Ingresos de AFP por comisiones suben, pese a reforma para reducirlas. O sea, se hizo una reforma para reducirla, pero aún así están sí, eh, subiendo. Mentira. La reforma para reducirla es por allá, por el 2030, que ustedes la van a tener. Y cuando llegue ese tiempo, ya ustedes saben, ya las AFP habrán hecho dinero, con su dinero, que ustedes ni cuenta se habrá dado. Ogla. Bueno, y siguiendo también con, con las noticias de, del
3: día, ayer fue promulgada la nueva ley eh, de aduanas, y una de las novedades que trae, <coughs> perdón, es que a través de ella se crea una Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos Aduaneros. Eh, ayer el presidente de la República emitió un discurso, eh, un breve discurso en el Palacio Nacional, donde se daba, donde se promulgaba eh el decre, la ley, que es la número ciento noventa y ocho guión dos mil veintiuno. Eh, y uno de sus objetivos es eh, eficientizar, modernidad, modernizar, aumentar la seguridad y los controles de las mercancías. Eh, esta ley es importante porque, por lo menos yo que estuve cubriendo, estuve en la fuente judicial durante muchos años, he visto y muchas de las, eh, usualmente el Ministerio Público, eh, llevaba a cabo alguna algún proceso judicial pero eh, han sido tímidos porque el tema eh, del delito aduanal eh, es es un tanto complejo porque implica mucho el tema de comercio y aquí no es eh, no es eh, nadie nadie no es oculto o sea todo el mundo conoce, para para decirlo en sentido así. Es un poco muy generalizado, pero es para para asociar la idea de que en, dentro del Ministerio Público, si antes necesitábamos, y es algo que ahora se ha visto, eh, fortalecer el tema de la investigación en materia de lavado de activos, y, y se hizo mucho énfasis eh, de fortalecer la capacidad de los fiscales en lo relativo a la eh, de la procuraduría especializada contra crímenes y delitos eh, la procuraduría contra el lavado de activo, pero también la procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa que mezcla eh, usualmente estos dos aspectos, eh, también es importante fortalecer la capacidad de los fiscales eh, en lo relativo a crímenes y delitos en materia eh, aduanal. Y esta ley entiendo que, que sí va, va sirve de un paso de avance, pero también eh, hay, hay que tener en cuenta para evitar que que se haya como una duplicidad de funciones dentro del Ministerio Público, porque también la Procuraduría especializada en delitos aduaneros también abordaría aspectos relacionados al lavado de activo. Entonces, habría que ver cómo, cómo, cómo trabajarían de la, de la mano esas dos eh, dependencias. Pero sí entendemos que es una buena información y ya que, eh, tanto organismos nacionales como internacionales, habían hecho mucho énfasis en la necesidad de actualizar nuestra legislación en materia aduanera y entiendo que esto va, va a traer un, un plus al, al Estado Dominicano en, en ese sentido. Eh, también algo que destacó y algo importante es que la ley de aduanas era del 1960 eh, por lo menos es más, más próxima que el, que el código penal que es de los 1800 y que todavía no se ha logrado la modificación pero entiendo que es eh, una buena información otra también que registran los medios de comunicación son las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados de Pacheco ¿Quién hace referencia a que para esta legislatura se espera aprobar la ley de, eh, wow, se me se me fue el, el que está la comisión bicameral que está conformada para el no lavado de activo, el decomiso de bienes, la ley de ay, se me fue la palabra ahora, no, no, no la recuerdo, que es a través del cual se van a decomisar los bienes que un funcionario público o una persona, eh, la ley de extinción de dominio, gracias, esta mañana como que tengo, tengo un pequeño lapsus. la ley de extinción de dominio que es tan importante, eh, el presidente de la Cámara ha dicho que es un compromiso y que en esta legislatura se va a aprobar. Yo espero que sí. La ley de extinción de dominio, al igual que el Código Penal, tiene muchísimo tiempo debatiéndose en el Congreso, pero por intereses no ha sido aprobada. En un momento fue aprobada una parte, pero luego eh, quedó en otra comisión. Entonces, eh, es muy... es es esperanzador lo que dicen, pero al mismo tiempo pone a uno como como en esa disyuntiva de que no van a ser el mismo allante que cuando el Código Penal, que por más que nos dijeron que en la pasada legislatura íbamos a tener un nuevo Código Penal, Pasó la legislatura y no tuvimos un código penal. Entonces, ahora esperamos lo mismo con la ley de extinción de dominio, que es muy necesaria. Sabemos que son muchos los intereses que confluyen en el Congreso y por eso eh, no la quieren aprobar, pero esperemos de que efectivamente eh, se haga esa... O haya una decisión real política de aprobar esta ley que va a traer muchos beneficios al país. Recuerden, señores, que estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Eh, hoy es martes. Nosotros tenemos que... Eh, principio de semana, ayer fue lunes, pero hoy estamos estamos aquí y nuestra transmisión está por nuestro canal de YouTube. Nosotros vamos con Fernando en un momentito y seguimos con las informaciones.
0: No te muevas, en breve regresamos Sin
9: maquillaje
8: Nos encontramos sin en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar En solo semanas, lo creamos Como no podíamos llevarlos a la escuela Llevamos la escuela a tu casa Y salvamos tu año escolar Se redujo la brecha digital Entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
7: Gobierno de la República Dominicana.
0: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje. Estamos de regreso. Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos presentamos el comentario de la periodista Ogla Enecia Pérez.
3: Gracias amigos por seguir con nosotros aquí en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Recordarles que hoy es martes 24 de agosto martes, ya se nos va agosto casi mente, ay Dios padre, y diciembre está como muy cerquita. Nosotros estamos a través de la roca noventa y uno punto siete como emisora matriz, recuerden también vernos a través de nuestro canal de YouTube eh, sin maquillaje y sin cuentos y nuestras redes sociales. En cabina se puede comunicar con nosotros al ocho veintinueve nueve cuatro siete nueve seis veinte 829 947 nueve y nuestra línea internacional donde pueden mandar sus notas de voz con denuncias, comentarios, todo lo que usted quiera, al uno ocho seis dos tres veinte En la mañana de hoy quiero referirme a una parte del discurso del expresidente de la República Leonel Fernández eh, anoche que fue a través de Televisión Nacional y quiero hacerlo porque eh, me resulta trascendente lo que dijo y sobre todo pone de la mesa algo en la mesa, algo que nosotros comentábamos eh, la semana pasada cuando el presidente Abinader hablaba de eh, llamar a la, al liderazgo nacional que lo apoye en esta cruzada de doce reformas y una de ellas es el de la Constitución de la República y uno eh, para para el, la independencia del Ministerio Público. Y lo que nosotros decíamos es que Abinader se equivocaba de, de público porque a quien debía enfocarle directamente ese discurso es a la población que se levantó desde 2016 a marchar en contra de la corrupción y la impunidad que existe o que había o que existe porque no, no, no vamos a decir que cambió de la noche a la mañana el sistema de impunidad en nuestro país y, y no a la clase política y el discurso del expresidente Fernández anoche. Entonces, fortalece lo que nosotros comentábamos. ¿En qué sentido? Leonel Fernández, a, a anoche, al hacer una, un recuento de todas las reformas que propuso de cara a la moder, modernización del Estado y lo referente al, a la independencia y el trabajo del Ministerio Público, comentaba eh, que a través de su gestión se creó eh, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, que antes eh, se llamaba, tenía otro nombre y la dirigía Otoniel Bonilla, eh, ahora no, no, no me llega a la mente el nombre exacto que tenía la PETCA anteriormente, y eh, entre otras cosas. Y Leonel Fernández basó su justificación en que no es necesario eh, establecer constitucionalmente la independencia del Ministerio Público porque la Constitución de la República, en su carta magna, precisa que es una institución que goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa y lo mismo en su ley orgánica que entonces él dice que es lo mismo hablar de autonomía funcional que independencia. El presidente Fernández, el expresidente, eh, cree que uno es tonto. O sea, aquí no somos tontos. Y usted se busca el historial de cómo ha funcionado el sistema judicial dominicano en los dos ámbitos, en aspecto ministerio público, en el aspecto de la judicatura, y usted se da cuenta que no es cierto lo que dice. Está bien, existen los instrumentos de ley, se crearon los mecanismos de ley, pero en materia operativa no funcionó, no funcionó, y eso lo sabemos. Y hay muchísimos casos que estaban en la Procuraduría eh, contra la corrupción que nunca prosperaron en, en la Judicatura porque los expedientes no se sustentaban correctamente, y esto... No porque no había capacidad de los fiscales de hacer el trabajo, porque el Ministerio Público cuenta con fiscales excepcionales, muy preparados pero se instrumentaban los expedientes de modo tal que estaban muy acomodados a los intereses de la persona que se estaba procesando y dependiendo de qué parcela pertenecía la persona o los intereses que, que estaban detrás de, de, un, de una situación X, entonces el, el expediente se acomodaba. A mí no se me olvida que en los, en los inicios del caso Odebrecht eh, mientras yo estaba dando cobertura al, al proceso hablando con un Ministerio Público, del cual obviamente me, me reservo el nombre y en, en esos coloquios que uno decía eh, el Ministerio Público me comentaba, de aquí el destino de esto se sabrá después de que pase las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana en ese momento, Leonel Fernández pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana. No había división al interno de la, del Partido de la Liberación Dominicana, pero había cierto interés eh, y el caso de Brecht eh, es lo que lo que se ha comentado, y uno también lo puede ver, eh, estuvo muy enfocado en unas personas sí y otras personas no. Y, y esa persona me comentó, comentó así, dice después de que pase esto, que se va a saber, eh, el destino de este caso. ¿Y por qué lo hace lo dice? O sea, ¿Por qué lo dijo? Porque no existe, la in, no existía la independencia operativa del Ministerio Público. Eh, lo que se quiere con esta reforma en que en la constitución se establezca que el Ministerio Público sea independiente es desde el punto de vista no solamente en materia funcional y administrativa también es el proceso de elección de ese ministerio público que no vaya a ser puesto una persona por el presidente de la república o por un funcionario de, eh, de turno a través del poder ejecutivo no, que el proceso de selección de ese ministerio público pase por un, 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 un eh, valga la redundancia un proceso mediante cual la persona idónea sea la que asuma la función. Y esa persona no debe tener vínculos partidarios, político partidario, directo, no. Es una persona que su accionar sea como el referente que tenemos en la actualidad, que es Miriam Germán Brito, una persona que el presidente de la República la puso en el puesto, que fue una jueza de carrera que toda su vida sirvió al Poder Judicial y que se conoce como la mujer que le mandaba cartas, incluso al expresidente eh, Joaquín Balaguer, o sea, en el momento en que la cosa estaba difícil, o sea, una persona que le importa de quién se trate, si tiene que decirle, no, esto no se corresponde a lo que establece la ley, o esto va en contra de... de, de de la normativa yo no lo voy a hacer una persona que el presidente de la república diga yo no puedo atreverme a decirle nada porque ella de, de una vez me dice no, usted no es el que está dirigiendo esto, soy yo entonces aquí lo que se necesita es tener un ministerio público totalmente independiente pero que no dependa de la voluntad de un político particular que sea establecido a través de la Constitución de la República ¿Por qué? Porque esa persona muy fácilmente en cualquier momento Abinadel decide y, y, y ya no continúa con Miriam Germán Brito en la Procuraduría General de la República porque digamos que de repente cambió de parecer y entiende que, que Miriam está afectando al partido de, de, de turno, entonces decide quitarla. Lo que se va a hacer constitucionalmente es que esa persona que esté ahí no va a depender de la voluntad del político de turno ni del presidente de la república, sino va a ser un proceso que va a pasar por un, por, por, por toda un, un, una depuración que permita tener a la persona más idónea en el cargo. Se va a crear el Ministerio de Justicia, que es eh, desde el cual el Estado va a, crear, va, a, va a diseñar las políticas en lo relativo a la eh, en materia de, 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 de seguridad y todo lo relativo a la, a la política de prevención de crímenes eh, y delitos pero el Ministerio Público Independiente va a ser el responsable de la persecución penal, porque actualmente tiene las dos funciones. Cuando usted crea el Ministerio de Justicia, entonces usted divide. Leonel Fernández sabe perfectamente que está equivocado y por eso no abundó sobre el tema en su discurso. O sea, solamente lo mencionó, pero no abundó sobre él como lo hizo en los otros temas. ¿Por qué? Porque sabe que está equivocado. Aquí el Ministerio Público tradicionalmente ha servido a los intereses del presidente o del partido de turno. Y eso lo sabemos porque incluso funcionarios que ya no están en ex funcionarios tienen la se siente con, con tanta autoridad de decir, yo en un momento mandé a decir que saquen a fulano de un expediente, y yo en otro momento mandé a decir que metan a fulano en un expediente. Entonces, eso es lo que no se quiere que se continúe en este país. Que a partir de ahora, esta, que es una lucha, que es una... Eh, algo que ganó la sociedad civil que lo demandó no fue porque simplemente que a Binader le dio la voluntad de vamos a tener un ministerio público independiente no, es que la población se levantó a exigir el fin de la, de la impunidad y de la corrupción y la impunidad, los niveles de impunidad en este país siempre los informes internacionales daban cuenta de que la impunidad reinaba porque no había una persecución o sea, los casos no se instrumentaban y si se instrumentaban, se instrumentaban mal y todo dependía de la voluntad del turno porque un presidente decía, aquí no hay corrupción o simplemente mandaba a un expediente y, y, y aunque la, la, el Poder Judicial ind, constitucionalmente es independiente, nosotros también sabemos lo que pasa al momento de la selección de, de, de jueces que últimamente también se ha subsanado esa parte, pero entonces aquí que no me venga a decir leonel Fernández que el Ministerio Público era independiente eso ni él mismo se lo cree pero mucho más la población los que estaban aquí en el discurso aplaudieron de que sí, que el Ministerio Público mentira, usted sabe que es mentira, y la población está demandando, y el, el presidente Abinader no debe centrarse en los líderes de turno para que le 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 ayuden a, a promover esa independencia al ministerio público, no, es la sociedad que tiene que mantenerse vigente y salir a la calle y enfrentar ese discurso que ha dado Leónel Fernández, pero que también lo va a tener el PLD y lo van a tener otros que tienen sus intereses. Fernando, me voy contigo.
0: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba sin maquillaje y sin cuentos. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje, presenta el comentario de Giovanni Díaz.
10: Muy buenos días, buenas mañana para todos los dominicanos que nos escuchan por el 91.7 La Roca. Miren, eh, toda batalla política, toda contienda genera eh, entre sus batallas más fuertes, entre sus. Campañas de mayor pugilato La de la narrativa Es decir, quién impone la historia Y cómo se impone esa historia En la actualidad Pues hay una narrativa Que le está siendo combatida Al PLD En el sentido del de histórico no Y hay otra que le está siendo combatida A la fuerza del pueblo en el sentido de lo que ayer fue y hoy pretende ser otra cosa. En términos de el falso dilema de debatir sobre la independencia funcional, sobre la autonomía y o manejo financiero, sobre posibles avances que se llegaron a realizar en los gobiernos del de presidente Fernández, así como en los mismos del presidente Danilo Medina, en fin, siempre... Cada una de las gestiones produce avances específicos en materias múltiples, porque no hay algo tan malo que no tenga una pizca de algo bueno. Ahora bien, en esa batalla que en la actualidad se enfrenta en el día de hoy, está el concepto de independencia, Ministerio Público Independiente. Bueno, ahí hay dos elementos sustanciales. Primero, hay una independencia en términos formales, una independencia en términos de la creación del estatuto del ministerio, de la, autonom de la autonomía, del gobierno, del gobierno interno, que pueda darse el ministerio público, en la que, de una u otra forma, usted tiene que decir, es cierto que eso se ha creado. Una muestra de eso es como hay muchos fiscales que están en procuradorías específicas y no porque la procuradora quiera, puede quitarlo. Entonces, es cierto que hay cierto nivel de independencia. Es cierto que hay cierto nivel de autonomía y cogestión a lo interno del Ministerio Público. Que hay un consejo del Ministerio Público. Ahora bien, lo que sucede es que esa reforma al. Ese, ese, esa patita, ¿no?, del Poder Judicial está representada en el Ministerio Público, el presidente Fernández y el PLD, así como la Fuerza del Pueblo ahora, porque a fin de cuentas todo eso es lo mismo, eh, traficaron con algo. ¿Y con qué fue? Con dejar ese tipo de reformas en el mero elemento formal. Entonces, si bien las leyes te dicen una cosa usted termina poniendo a un miembro del comité central o un miembro del comité político de un partido y en tal sentido, por más que la ley diga algo, él va a actuar de otra forma. Entonces, En ese sentido, hoy se pretende eh, pelear, se pretende combatir el elemento formal de eh, la independencia. Hay otro elemento que es importante también destacar, que es el discurso, igualmente formal, que ha mantenido el presidente Fernández respecto de todas las iniciativas, eh, las leyes y demás reformas para tratar de sanear la administración pública que se ha mantenido, que se realizaron en los gobiernos del PLD, gobiernos que él llegó a encabezar. Y entonces, siempre que hay un discurso por la transparencia o siempre que hay un discurso de la lucha contra la corrupción, hay toda una perolata de que si el peca, de que si fulano, de que si sutano. Pero no podemos negar que ciertamente ellos constituyeron elementos que o antecedentes a los procesos de reforma que en la actualidad se están viviendo. Ahora bien, ¿por qué debemos vivir una nueva ola de reforma? Bueno, porque nos quedamos en una reforma que se secuestró en el elemento, eh, digamos, humano. Es decir, al señalizar, al abrir las puertas para que a pesar de que las leyes decían H., usted poder poner a una persona que hiciera R. Entonces, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la ley de compras y contrataciones, que a pesar de haberse concretado en el gobierno del presidente Fernández, lo que más tuvimos aquí, incluso se apresuraron a la concreción de muchísimas obras, al margen de la ley unas y otras, como se dieron cuenta que en el proceso, en el interín, iban a quedar atrapados por las posibles consecuencias penales que tuviese esa reforma que, que iba a ser a todo el, el hecho de la institucionalización de las compras y contrataciones públicas. Y entonces, sobre esa perspectiva, se fu fueron eliminadas las responsabilidades penales. Así que el, el, el elemento de la discusión sobre la independencia formal o IO sobre la independencia que se requiere en términos funcionales. Además, estamos hablando de una independencia fuera de los partidos políticos, no de una independencia bajo la forma IO del criterio que siempre hemos tenido porque por eso es que se dice que vivimos una democracia formal, es decir, vivimos una democracia donde se celebran elecciones, pero no donde necesariamente esas elecciones cuentan con la con la garantía de que Usted como ciudadano pueda tener un valor finalmente el voto que usted tenga. De que ese voto que usted echa, esa, ese aporte que usted hace en la, a, a, al militar en la democracia, realmente sea validado. Y ahí está, se ha eh, magigateado esto a tal punto de que tuvimos por primera vez en la historia una suspensión de unas elecciones, ya eso le dice a usted el nivel de fortaleza, que puede o no tener nuestra democracia. En tal sentido, yo pienso que no podemos empezar a debatir eh, o a caer en debates que son falsos dilemas, puesto de que aquí no estamos hablando de democracia y o independencia en términos formales de lo que se ponga en una ley, sino de su aplicación y garantía para la ejecución. Ese cuento de la democracia formal, ese cuento de, la, de todo lo que dicen unas leyes, y o de que un gobierno saque como este bandera lo que ha sido una iniciativa legislativa que no obedece a él porque el gobierno no legisla, pues ese es un asunto que está sumamente maniqueo y además que está superado. En este momento nosotros estamos por las reformas que son reformas concretas y estamos por las reformas de las garantías y de que en términos humanos, en términos de decencia, la administración se pueda ver trastocada positivamente a los fines de tener un real no formal, sino real estado democrático social y de derecho Bueno, Fernando
0: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
1: Bueno, señores, eh, yo voy a hablar del sobre el discurso también del preside, del expresidente eh, Leonel Fernández. Primero decirles que con el tiempo yo he visto que Leonel Fernández, eh, un poco de, de su vejez, le ha eh, llegado con con cerrársele un poquito los ojos, pero parece que esto que le está pasando precisamente con los ojos, que lo tiene medio chinitos, también está llegando un poco más atrás de él, y él no está viendo la realidad como realmente es. Primero decirles que el discurso de Leonel Fernández ayer estuvo, a diferencia de los otros discursos que Leonel Fernández eh, ha hecho a la población, él viene con una línea de hacer discursos más reducidos. Recuerden que los discursos de antes de Leonel Fernández eran muy eh, mucho de crecimiento económico, desarrollo económico y términos económicos que precisamente no eran populares en la población. Pero cuando se está en la oposición, como tú necesitas conectar con el público, necesitas bajar un poco esa, ese, ese dialecto y tratar de conectar. Creo que Leonel Fernández dio un mensaje muy claro al presidente, eh, al gobierno del presidente Luis Abinader y un mensaje muy claro a la población. Con relación al mensaje que dio al presidente Luis Abinader, el mensaje que dio fue soy tu aliado, creo que estás haciendo las cosas Bajo el contexto en el que se está viviendo, más o menos bien, pero las cosas fueran distintas si yo gobernara. ¿Por qué? Porque él estableció ese, eh, ese, esas cosas al principio de su discurso de lo que es las circunstancias en lo que, que se encuentra ahora mismo el mundo y lo que ha estado haciendo el gobierno que por un momento parecía ser un balance positivo de lo que hacía, de lo que ha hecho Luis Abinader y su gobierno. Sin embargo, a medida como era eh, de esperarse, fue sacando poquito a poquito, de manera para mí muy tímida, eh, lo que eran sus críticas al gobierno de Luis Abinader, lo cual evidencia que entre ellos realmente hay un pacto o hay un, un, un acuerdo eh, tras bastidores, de que hay una, esa, esa relación entre políticos eh, después de las elecciones pasadas. Primero, dejó bastante claro que no está de acuerdo en una modificación constitucional que lleve con esto a la independencia del Ministerio Público. Porque él enfatizó, yo creé, yo creé una constitución para el 2000, para el 2010 que hoy está perfecta, no necesita nada más. Ese Ministerio Público, de las leyes, eso es suficientemente independiente como para hacer su trabajo lo que está diciendo Leonel Fernández es el Ministerio Público que tuvimos anteriormente que fue Jean Alain Rodríguez eso está bien, eso es el Ministerio Público el que tuvimos anterior a él, Domínguez Brito ese es el Ministerio Público y está bien y lo que tú tienes ahora puede ser que sea el Ministerio Público pero independencia tienen ellos parece que en los 11 años que pasaron después de esa constitución que hizo el presidente Leonel Fernández durante su gobierno, que empezó en el 1902, que empezó en el, en el 96 y luego tuvo de, del 2004 al 10, parece ser que Leonel Fernández no ha visto cómo fue copado, cómo fue capturado el Estado Dominicano y cómo se ha copado, cómo se ha... Eh, eh, la administración pública ha mutado en un neototalitarismo con el Partido de la Liberación Dominicana en, un, en años atrás... Eh, como líder de todo. Usted no sabía qué era partido y qué era institución. Pero tampoco sabía qué era Ministerio Público y qué era campaña electoral. Ni sabía qué era Ministerio Público y qué era Justicia. Pero esa es, el, ese es el ecosistema que a Leonel le interesa y que entiende que debe ser el correcto. El Ministerio Público vimos que en la teoría, muy bien en la, en la, en la, en la Constitución, pero el Ministerio Público, si ahora mismo, dice el presidente Luis Abinader, Miriam Germán no es ministra pública, pues déjenme decirle que Miriam Hermán no lo es, porque es él quien la designa. Esa es la independencia del Ministerio Público que quiere Leonel Fernández. Esa es la, ministra, la, la esa independencia, que él pueda decir, usted se quita de ahí porque lo que usted está haciendo a mí no me conviene. Y es obvio, señores, que él no quiera ese Ministerio Público. Eso por un lado. Por otro lado, fue pesimista al abordar el tema de la vacunación en la República Dominicana y decir que aunque se ha vacunado mucha gente, no estamos al nivel que deberíamos de estar que en temas de la de, de la vacunación. Por un lado, dijo que el presidente Luis Abinader es muy soñador, tratando de decir de que tenemos esto, de que queremos aquello y que hemos logrado esto. Pero fue bastante pesimista decir que lo único... Miren, si hay algo que tuvo bueno el, el gobierno pasado fue el plan del 9-11 que activó en la República Dominicana un sistema para eh, recoger, eh, para para asistir a las personas que están eh, en un momento de crisis de salud. Y todo el mundo reconoce eso. Leonel ha sido incapaz de reconocer que incluso el plan de vacunación que es uno de los mejores que se ha, está ejecutando a nivel de América eh, y del mundo, que es el de la República Dominicana, que no está bien. Por otro lado, él, él él hizo dos cosas. Primero, se ofreció ayudar con el tema de la regulación de los precios y dar ideas para lo del pollo, el, el, el manejo del tema del, del de la fiebre porcina, entre otras cosas. Yo estoy de acuerdo en esa parte con Leonel. Aquí no se manejó esa crisis como debería manejarse. Es obvio que si usted, en un país donde consume mayoritariamente pollo y cerdo, si el cerdo le ocurre algo, usted sabe que la gente va a dejar de comerlo y se va a ir al otro lado, que es el pollo. Entonces usted tiene que tener un plan preventivo, y si no lo tiene, tiene que actuar con rapidez, estableciendo políticas, en esta en este sentido, eh, keynesianas, para tratar de regular los mercados y tratar de llevarle a la población lo que lo que la población eh, necesita a nivel de precios y por otro lado él se ofreció a ayudar de, de una forma u otra al gobierno con relación al tema de la inversión y los gastos que se está haciendo de orientar cómo se debe hacer. Realmente se están tomando préstamos y las acciones que estamos viendo por parte del gobierno para reactivar la, la economía es descansar sobre el sector privado, parte de esa responsabilidad y está correcto. Lo incorrecto es que solamente se hagan este tipo de políticas para establecer eh, o para dejar sobre el sector privado las alianzas público privadas la responsabilidad de reactivar la economía. Entiendo que en estos dos puntos últimos, el presidente, el expresidente eh, Leonel Fernández tiene razón. No podemos dejar la economía solamente a las alianzas público-privadas. También se deben de hacer inversiones públicas que traten de sacar la eco, adelante la economía dominicana y como de hecho eh, ha estado siendo ha estado teniendo impactos positivos sobre el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto. Creo que sí, se ha habido una, ha habido una buena recuperación, aunque no fue reconocida por el presidente eh, Leónel Fernández, pero entiendo que debe de haber una mayor inversión del sector público en políticas públicas. Vamos, Fernando.
7: El tráfico y el tiempo es traído a ustedes por Distrito distritoinformativo rd.com.
0: Y ahora en sin maquillaje y sin cuentos. El tráfico y el tiempo.
7: Buenos días. Así se encuentra el tráfico hoy martes 24 de agosto, 7 de la mañana. Se registra tráfico en alto total en el puente Juan Bosch, en la autopista Duarte y elevado avenida Los Pesbolistas de San Isidro. Te exhortamos a que conduzcas con precaución y respetes siempre las normas de tránsito. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
0: No te muevas. En breve regresamos. Sin Maquillaje. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin maquillaje y sin cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa. Sin maquillaje y sin cuentos. Suscríbete. Dale like. Dale, dale y like, comenta. Dale, comenta. Dale, comenta.
5: Ahí mismo donde estás.
0: O tal vez aquí. Recostado bajo
5: una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua. No muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil VHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco VHD León.
0: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin Maquillaje. Estamos de regreso. Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, Un Día Como Hoy.
11: Un día como hoy, 24 de agosto del 2017, la estudiante Emery Peguero, de 16 años, con cinco meses de embarazo, residente en el distrito municipal Zenovit, es reportada desaparecida por sus familiares. Luego de salir, junto a su novio Marlon Martínez, hacia el Centro Médico El Nacional, en San Francisco de Macorís. Las autoridades apresan joven para investigarlo. Un día como hoy, en el año 2018, el presidente Danilo Medina recibe las cartas credenciales del primer embajador de la República Popular China en el país, Sun Run, en la continuación de los pasos dados entre ambos países en el establecimiento de relaciones diplomáticas. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, te lo recordamos, un día como hoy.
0: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos.
1: Sin Maquillaje.
0: Estamos de regreso.
1: Bueno señores, continuamos en esta su programación de Sin Maquillaje y sin cuentos. Eh, decirles que por favor pueden comunicarse con nosotros al llamar a los teléfonos ocho 947 nueve cuatro siete nueve seis veinte. nueve cuatro siete nueve seis y los números para la nota de voz, OGLA. 81862, tres veinte
3: cero cero siete cinco. Uno ocho seis dos tres veinte cero siete cinco también bueno, recordarles que eh, a través de nuestro chat de YouTube pueden mandarnos también su, sus comentarios y hablarnos de esto, del discurso de Leonel Fernández eh, anoche.
1: Entonces, la verdad es que sí, muchísima gente ha estado eh, comentando, incluso en las redes sociales, lo que ha sido el discurso del expresidente Leonel Fernández. Pero señores, también hay otra información que yo, antes de que pasemos con nuestro invitado, quisiera comentar. Déjenme decirles que... Eh, la tengo por aquí perdón eh, creo que la perdí pero voy a voy a voy a comentársela en un
3: ratito mientras mientras Angeli busca sí. vamos a, a leer por ejemplo el comentario de Juana Díaz que dice que explique y la Gold y su contrato mostrenco el peaje sombra la Zun la impunidad de Félix Bautista de Andino Peña y el Metro y la venta de los bienes del
1: estado dominicano Oigan, lo que no es que eso es demasiado fuerte, señores. Miren, déjenme, esta, ya le encontré la información. Las escuelas serán evaluadas después del inicio del año escolar. O sea, centros podrán ofrecer horarios más extenso al este al establecimiento de esto. Miren, los centros educativos del sector público serán evaluados a la segunda semana del inicio del año escolar de acuerdo al calendario presentado por el Ministerio de Educación y que fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación en reunión este pasado jueves de, 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 la semana pasada. El secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores, Rafael Félix, lamentó la situación, ya que considera que en el proceso debe hacerse, debe hacerse antes de iniciar las clases. Dice, la evaluación de las escuelas públicas debió ser un, el punto de partida para planificar el año escolar. Señores, ¿cuántas veces nosotras, la misma Altagracia, habló de esta situación? Tenemos casi dos años que cerraron las escuelas. No puede ser que a estas alturas se diga que el inicio del año escolar va a empezar y que luego del inicio del año escolar es que se van a evaluar las escuelas, señores. Pero yo lo que, o sea, eso, o sea, es, eso, eso, es, eso es, es contradictorio.
3: Grave. Es grave. A, aparte de contradictorio, porque teníamos un ministro que iba escuela por escuela a pintarla y a supervisar. Pero tenemos entonces...
1: un ministro, lamentablemente, de educación que está preocupado por otros temas y no precisamente de la educación. Eso es sumamente grave, uno uno lo plantea
3: y, y tiene que contextualizarlo. Imagínese usted, y, y hablábamos con un geólogo la semana pasada luego del terremoto de Haití, que él nos explicaba la situación y uh -huh. que de hecho es lo que han ido advirtiendo que en cualquier momento aquí puede pasar algo. Imagínese usted, uno de estos muchachos que va a un plantel donde no había Nadie durante un año completo, una infraestructura. Entonces, que llegue ese niño a la escuela y, y de repente pase algo. O sea, porque no se, no se tomó la previsión del lugar, de que si, si, si el techo tiene, tiene alguna grieta, algo que ponga en peligro su vida, de que si las instalaciones están oxidadas o no, no tienen la condición y no no las butacas
1: eso. no, no sirven. Tú decías, oh, la que teníamos la semana pasada un geólogo aquí. El Servicio Geológico Nacional en el pasado gobierno de Leon de Danilo Medina hizo un estudio de las condiciones físicas de las escuelas de la República Dominicana con un total de 130 muestras, o sea, 130 escuelas fueron evaluadas. Y de esas 100 escuelas, 130 escuelas evaluadas, el 40% no resiste un sismo. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que si ocurre algo como lo que pasó en Haití este fin de semana, Ustedes saben cuáles van a ser. Si es en hora de si es en hora de clases, ustedes, yo le dejo a la, a la imaginación a ustedes lo que pudo haber pasado en la República Dominicana, lo que puede pasar con escuelas deficientes construidas durante los gobiernos del presidente eh, Danilo Medina, la mayoría. Entonces, cómo puede ser que tenemos un año escolar que va a iniciar y a la segunda semana que entran los alumnos es que se va a comenzar a evaluar la planta física, señores, eso es grave. es que está fulcal? ¿En qué que está Fulcal? Parece que no está con temas de, de, de educación, pero nada, vamos a pasar a nuestro invitado eh, y vamos a ver cómo empezamos con Fernando.
0: Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje y sin cuentos, la entrevista del día.
3: Bueno, señores, seguimos en esta parte de nuestra entrevista del día y vamos nosotros a conversar con el director del Intran, Rafael Arias, quien en la mañana de hoy ha hecho una parte para conversar con cada uno de nosotros y le damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo está?
12: Gracias, buenos días por permitirnos a nosotros entrar en su espacio sin maquillaje y sin cuentos. Sin cuentos. Bueno, Rafael,
3: eh, cuéntenos de de, de entrada, eh, ya un año eh, en el Intran, si pudieras hacernos un balance de cómo está la institución y cuál considera son los principales logros durante ese proceso, durante este año de gestión.
12: Bueno, de entrada hay un primer logro que se da, que ya ustedes conocen, el INTRAN, que antes mucha gente no sabía qué era el INTRAN, y hemos ido trabajando en diferentes aspectos de la institución, dentro de ellos la movilidad de las personas, eh, la semaforización, eh, la, el uso de las vías para bicicleta, el corredor Núñez de Cáceres, la educación a motoristas, o sea, son una serie de acciones que hemos ido desarrollando en este año de gestión, en favor de una sociedad que necesita todavía más de una institución joven como es el Intrant.
3: El Intran, eh, bueno, de hecho, una de las propuestas que se ha, que hemos leído en los últimos días, es lo relacionado a la fotomulta eh, que se ha planteado para para eh, en, en el tema de, del transporte aquí en República Dominicana. Cuéntenos ¿Por qué el, el INTRAN toma esta esta decisión o tiene esto en mente y cuáles son los recursos con los que cuenta en un país donde tenemos una situación compleja como identificar a una persona que, que chocó en un accidente de tránsito? Porque no hay cómo evidenciarlo.
12: Bueno, justamente de eso se trata. La ley 63.17 establece el uso de la tecnología para la fiscalización y el uso del tránsito. Y de esa manera podremos ir identificando a esas personas que usan la, la vías públicas en vehículos, en motocicletas y, y que no tenemos todavía una información de ellos. Es verdad, hay una debilidad en eso, pero todo vehículo tiene un registro inicial. Ese registro inicial da asume responsabilidades del propietario de ese vehículo en términos de lo que pase en él, no importa si lo ha transferido o no. Lo que sí debemos nosotros como ciudadanos es prepararnos para ir actualizando nuestra relación legal con el Estado. Si nosotros asumimos la responsabilidad de comprar un vehículo que luego traspasamos y no hemos hecho el traspaso correspondiente para descargarnos de esa responsabilidad, debemos ir haciéndolo porque el uso de las vías será controlado para saber quiénes violan la ley. Y en ese sentido, la herramienta que tenemos para utilizar en ese momento en la propiedad de los vehículos en primera etapa.
1: Una pregunta qué, que en tengo ¿En qué
3: consistiría? Ay, perdón, Angeli. ¿En qué consistiría la fotomulta? O sea, para que la gente entienda eh, eh, por eh, ¿Cómo? Okay.
12: Sabes que la, las infracciones de tránsito están definidas en la ley, si tú cruzas una luz roja tiene una sanción. Entonces, la, el proyecto consiste en instalación de cámaras justamente que son las que van a determinar en el momento en que tú cometes la infracción es una rueda, también las señalizaciones que, estes, que se establecen en las calles, no estaciones, si tú te estacionaste en un lugar prohibido para parquearte pues y hay cámaras en esa zona porque entonces las cámaras captan el, el momento en el que tú cometes la infracción y esa infracción será notificada al que en su momento diga que es el propietario del vehículo, porque como no es una acción directamente al conductor, se hará sobre la base del propietario del vehículo que aparezca registrado en la Dirección General de Impuestos Internos.
1: Muy bien. Una pregunta. En la designación de su puesto eh, trajo muchos comentarios porque usted está ligado a parte del empresariado de transporte de la República Dominicana. ¿Usted eh, sí cree que hay conflicto de interés entre lo que usted está haciendo desde el Instran y lo que hacía antes en el sector privado?
12: La ley más amplia de lo que la gente piensa, y por eso te decía que hoy conocemos más al Intran, que se pensaba que el Intran es, es únicamente transporte público, y no es transporte público. Además, el conflicto de intereses que se suponía que te que habría por mi asignación ¿cuál transportista se ha quejado por mi asignación, ¿Y
1: que no se va a quejar porque usted es amigo de ellos?
12: Bueno, justamente, entonces, el, conflicto, el conflicto de intereses pudiera venir sobre una fracción del transporte, porque yo pertenecía a una. Entonces, Exacto, eso sí. Y esa parte no se ha dado porque no hay esa, no se considera como tal. O sea, posiblemente el conflicto de intereses pudiera venir en otros que entendían que eh, estar yo en el intran pudiera ser perjudicial para ellos, pero yo soy un profesional que vino a hacer cumplir una ley donde la ley, el beneficio que le da es para todos. O sea, no es en la ley, no son particulares y tuve la oportunidad de trabajar en la aprobación de la misma. O sea que... Eso quedó aparte del pasado. Yo tengo
1: una pregunta muy particular que me llamaba mucho, eh, durante muchos años me lo he preguntado. La mayoría de AMED, eh, de Dijeset, de, de ¿verdad? Dijeset ahora. Eh, GZ, eh, lo primero que han manejado en su vida es un motor. Y siento que en la fiscalización son más, o sea, tienen más como cierta preferencia a la hora de fiscalizar a los motores y tratan a los conductores como si ellos fueran en algún momento motoristas. Entonces, yo no sé si ustedes como institución han visualizado eso, de que los AME, por su, por la mayoría de los AME, tienen un, un determinado sector al que pertenece social, y casi siempre lo que son es motoristas, entonces siento a veces que en la fiscalización, ellos son un poquito más consecuentes con los funciones, con los motoristas, y son más drásticos con los automovilistas, porque se ven a sí mismos como
12: motoristas. No, tal vez la, sería la dificultad que existe en un momento dado, de poder impresionar a los motores, porque son muchos, y Alguien me había dicho a mí un momento dado, preguntándome que por qué con un semáforo se van 30 motores eh, en rojo. Y bueno, lo que y y, y con los AME al frente. Claro. Verdad es verdad que no hay forma de que un AME que esté parado en una esquina pueda controlar la, para la salida de 30 motoristas.
1: Pero lo mismo pasa justamente, con las guaguas públicas. Sí. Entonces, no es el tamaño.
12: No, no, just, justamente eh, en las guaguas públicas, y tú lo has podido observar ahora, se están eh, fiscalizando las acciones que, poster, que se hacen, aún con posterioridad. O sea, ya el conductor de autobús que se... Por ejemplo, tú lo has visto que la que se ha entrado por la ciclovía que se han establecido en la Bolívar ha sido fiscalizado posteriormente. Lo que se sube en las aceras, que también hay, hay constancia de ellos son fiscalizados. O sea que hemos eh, se ha ido cambiando en ese sentido y la idea justamente de la implementación de la fotomulta es lograr un cambio total en el accional del con de los conductores, pero también un cambio radical en la aplicación de la ley por parte de la autoridad. O sea, no es que a mí se me antoje pararte por pararte, sino tú cometiste una infracción y tú debes pagar por ello. O sea, es hacia allá que pretendemos.
3: Rafael, un tema también que, que está vigente o, o está pendiente con relación al tema de, de los transportistas es, eh, la conversación con estos sindicatos. Aquí lamentablemente el desorden en el transporte público es algo que, que desborda. Cada quien toma de repente alguien decide que por por esta vía va a circular ellos y, y, y el tema de la regularización es complejo. Desde el Intran ¿Cuáles medidas se van a tomar o qué se está haciendo para retomar o no retomar, sino sentar al diálogo con las organizaciones o, o los sindicatos de, de transportistas eh, en este caso y también con el tema de esos vehículos chatarra que tienen en la vía pública, que tú te montas en un vehículo de repente tienes un accidente y tu vida está, o sea, tú sales de tu casa y tú no, tú agradeces a Dios por llegar porque te montas en un vehículo que las condiciones no son las, las, las necesarias.
12: Bueno de entrada las rutas tienen un perfil que le, así le llamamos nosotros en el Intran, y es lo que define la ruta a seguir. Cualquier eh, transportista que se desvíe de esa ruta, y nosotros tenemos conocimiento, es sancionado. O sea, en ese sentido, eh, trabajamos en, en esa parte. En la parte que tiene que ver con la mejoría de la calidad del servicio, el gobierno dominicano está estableciendo un proceso de transformación del transporte público, sobre todo en el Gran Santo Domingo y en Santiago eh pudieron ver el corredor Núñez de Cáceres próximo aquí, que se estableció donde se sacaron de circulación esos carros de, en malas condiciones para introducir autobuses nuevos, mejores condiciones. Lo mismo se va a hacer en la avenida Winston Churchill, se va a hacer en la Charle de gol próximamente. Y así se está estableciendo una programación de, de transformación de corredores públicos con el objetivo de mejorar la calidad de la flota que brinda el servicio de transporte público a los ciudadanos. Y adicional a eso, el presidente anunció la, la implementación del metro de, de otro metro de Santo Domingo en la avenida 27 de febrero, que llegará hasta el aeropuerto. O sea, que se está trabajando para mejorar la calidad del servicio que se ofrece. Y debo resaltarte que en el caso de los sindicatos y los corredores, es en combinación con ellos. O sea, se está trabajando con los sindicatos para que ellos sean parte de esa transformación, para evitar lo que en un momento pasó con ONSA, que se implementaron las onza con el objetivo de desplazar a los transportistas, pero no se incluyeron a los transportistas. ¿Qué pasó posteriormente? Existe la onza y volvieron los transportistas. pero La idea es que el transportista sea, en este caso, el defensor de su espacio de trabajo, pero a su vez brinde una, una mejor calidad a los ciudadanos.
1: Tengo una pregunta. He visto eh, popularmente... Muchos me utilizando el teléfono celular mientras ejercen su función de fiscalización en el tránsito. ¿Han tomado o están tomando ustedes precaución con relación a este tema?
12: Bueno, de hecho, el uso del celular tiene una aplicación que desde el Intranses trabaja en coordinación con set Y eso es donde se determina la, si tú tienes licencia, si, no, si el carro está registrado, si tú tienes seguro, o sea... Si tienes multas, o sea, hay una serie de elementos que la el, 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 el gente puede verificar sobre tu vehículo en el momento en que te hace la parada.
1: Pero no no me refiero a ese momento, sino que yo lo veo en una esquina y está utilizando su celular. O sea, no sé si está prohibido dentro de momento de sus funciones estar en, 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 en ocio mientras ejerce la función.
12: Ya, ya eso es una situación que tú te imaginas, tú como empleado privado... Anda con tu celular arriba y te y suelta la computadora para, traja, para trabajar el celular con una llamada. O sea que tal vez ese nivel de rigurosidad pudiera ser un poquito difícil de aplicar. Ahora sí tiene el celular porque en el celular tienen una herramienta de trabajo a la hora de ejercer la fiscalización.
1: Otra pregunta que tengo, perdón, Ogla, eh, eh, es la siguiente. Por experiencia le digo yo, yo he sido multada dos veces. Ah. Sí, he sido multada dos veces Se por. No eh, maneja bien, Ángel. No es, por, pero voy a decir por qué, que, cuál es el tema. He sido multada por conducir en vía contraria y he sido multada por conducir en vía contraria dos veces en el mismo, eh, en el mismo lugar, el mismo bloque y es en la zona de la Duarte. Porque yo voy conduciendo por la Duarte, no es una zona que yo conozca eh, al dedillo como otras zonas de donde yo vivo o del centro de la ciudad y yo simplemente veo que eh, un, un grupo de vehículos, 10, 15 vehículos, van por una calle, yo estoy transitando bu y buscando X lugar, voy por aquí, yo antes de entrar siempre miro las señales de tránsito, si dice una vía, si dice no entrar, etcétera, no veo y voy, porque a veces ya yo, yo, yo he visto, bueno, no por, no porque todo el mundo se vaya por ahí, eso es una vía. Sin embargo, no veo las señales. Más adelante me, me para un AMET o un DGCED, y yo le digo, mira, yo voy a aceptar que tú me pongas la multa si tú me buscas la señal donde dice que esto es una vía. Y no está. No me la puede buscar porque no está. Entonces, yo considero injusto que tú tengas un AMED allá adelante esperando que la persona eh, doble ahí si tú no tienes una señal que te dice no entre. Y eso pasa mucho en la en la Duarte. De hecho, la primera vez que me pusieron esta multa, yo fui a AMED a denunciar eso. Porque yo ahí le dije a la maestra, yo quiero que tú me digas dónde está la, la, la señal que dice que esto es una vía. Y no me pudo contestar. De hecho, yo me apie, yo me vehículo y me pide, vamos a buscarla. Y no la encontró. Y eso pasa muchísimo en estas calles. Entonces, ¿cómo se pretende llevar a la legalidad cuando tú no estás cumpliendo con tu rol de tu identificar lo que está mal en el tránsito?
12: En esa, pa en esa parte nosotros estamos procurando que antes de la implementación de las fotomultas, justamente hay que hacer un, pro, un proceso de señalización. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte. No te puedo sancionar si tú no sabes que violaste. Exacto. O sea, estamos trabajando en esa parte. No puedo, eh, decirte que eso no pase. Podría pasar porque pudo en un momento dado haberse dañado la señal, pudieron haberlo quitado, eso no, y no se haya repuesto la señal en ese momento y tú no pudiste haberte dado cuenta. Es que efectivamente era de una vía. También hay, hay otra señal que también está en el pavimento y tal vez posiblemente... Es que por ahí ni siquiera
1: vista. en la... No, es que en la Duarte tú no tú no consigues las señales del pavimento. Bueno, o sea, eh... yo tampoco te puedo decir que en la Duarte... Yo no recuerdo, o personas que andan en la Duarte, una señal del pavimento porque es demasiado transitada. Sí, y no. eso hace que la pintura que tiene en la calle se vaya muy rápido. Sí. Pero no hay una señalización. O sea, yo las dos veces que he circulado... Sí, ¿Te la quitaron? No... Envío, no las dos veces que he circulado en vía contraria, de hecho, llamé a un coronel muy amigo, que de, de DGCET, que es eh, Iván, eh, que trabajaba con Pesqueira. Pero el tema está para explicarle el problema. Yo le dije, mire, el problema es que esto no me pasa a mí, esto le tiene que pasar a cientos de ciudadanos al día. Entonces, ¿por qué eh, ponen la multa si, si el, si el... El, ¿Cómo que se dice? El automovilista tiene la razón. En Estados Unidos, por ejemplo, tú circulas y tú vas a una velocidad x o, o hay un letrero y el, la primero el policía te para, el policía del tránsito, y te pregunta si tú la viste, si no la viste, cómo la viste. Y ellos, de acuerdo al reporte que le da cada persona, ellos mejoran la señal de tránsito y ellos dicen, mire, usted dijo que no la veía muy bien porque está muy pequeña la letra. Realmente hemos tenido ese mismo reporte entonces ese mismo reporte que ustedes tienen que han visto las pequeñas letras vamos a, a, a agrandar un poco la señal de tránsito y no te ponen la multa porque ellos entienden que ellos tienen un hándicap al presentar la señal de tránsito
12: Sí, de hecho son parte de las mejoras que tenemos que hacer y estamos trabajando para eso ahí vamos a, a necesitar necesariamente el aporte de la sociedad como tal de que vayamos tomando conciencia de que las señales de tránsito son para respetarla. Mucha gente muchas veces se ha criticado cuando se aprobó la ley 137 que las multas eran un salario mínimo y luego se aumentó el salario mínimo a 10.000 mil pesos. Ah, diez mil pesos, una multa. La intención de la ley no es castigar. La ley, la intención de la ley es que usted educar. Y decir, bueno, si yo hago tal cosa, tengo una sanción. O sea, no es prestar sancionarte. O sea que esas observaciones, lógicamente, tendremos que asum asumirlas aceptarla, manejarla, para mejorar el esquema que tenemos nosotros actualmente. O sea que todo eso lo tomaremos en cuenta, ¿eh? y se crearán buzones de sugerencia, lógicamente, para que las cosas que como autoridad podemos ir estar haciendo de manera inadecuada, lo podamos mejorar, porque la idea es mejorar una sociedad, no condenar una sociedad.
3: En, en el tema de la mejora de la sociedad, aquí y, y le planteaba hace un momento del peligro que representa salir de sus casas y montarse en un transporte. Eh, hay cientos, miles de niños que diariamente van de su comunidad o del, del sector en donde están hacia su centro de salud. ¿Aquí hay alguna política destinada a crear eh, un tema de transporte escolar formal para los niños que que van de un sector a otro y que y, y que sea de forma
12: segura para ellos. Bueno, de hecho, nosotros tenemos un, un departamento de transporte escolar que se está trabajando en eso. Y ya nos hemos reunido con los transportistas escolares porque a las, al tipo de unidades que utilizan se le va a exigir eh, que, se, que esté rotulada para que sea transporte escolar y que nosotros, como ya vayamos tomando conciencia. De que en ese tipo de vehículos van niños y podamos ceder el paso en un momento dado. O sea que se está trabajando en esa parte para eh, impulsar desde el Estado un transporte escolar seguro para, para esos niños con alcohol.
3: Exacto. Eh, ahí va mi pregunta. En, en otros países vemos que hay buses especiales que recogen al niño de un espacio y lo llevan hasta otro espacio. ¿Todo esto está, está, lo estarían contemplando y de qué manera? Eh, lo
12: estarían pensando hacer. Inicialmente se está se, se está dando sobre, sobre la organización de los servicios privados que se que contratan los padres para que le lleven sus niños a la escuela, porque también recuérdate que hasta que no haya un transporte oficial del Estado totalmente, o sea, la, el tú entregar un niño tuyo tú lo haces con una persona ya conocida que tiene cierta referencia, o sea, tú no le entregas tuyo a tu hijo cualquiera, entonces en ese sentido estamos organizando a los que hoy brindan ese servicio para tener un control de quiénes son.
1: Los que transportan niños. Los que transportan
12: niños. O sea, y, y, y deben estar autorizados por el INTRAN. No es que yo hoy decidí comprar un autobús para transportar niños y puedo hacerlo. No, no. Necesita una un registro, una autorización oficial para poder, poder brindar ese servicio.
1: Pues muchísimas gracias de verdad, Rafael. Eh,
3: nos vamos a una pausa, eh, vamos con Fernando en un momentito y seguimos conversando contigo, porque el tema está muy interesante.
12: Gracias.
7: El tráfico y el tiempo es traído a ustedes por distrito distritoinformativo rd.com.
0: Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, El Tráfico y el Tiempo.
7: 7 de la mañana y así se encuentra el tráfico y el tiempo en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la avenida Hermanas Mirabal, en la avenida Máximo Gómez, Puente Presidente Peinado y en la calle José Fabrea en Ensanche Luperón. Te exhortamos a que conduzcas con precaución y respete siempre las normas de tránsito. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin maquillaje.
0: No te muevas, en breve regresamos. Sin
7: maquillaje.
0: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por La Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos.
3: Sin Maquillaje.
0: Estamos de regreso.
3: Gracias, señores, por seguir con nosotros. Estamos conversando con Rafael Arias, director del Intran, que ustedes saben que el tema del transporte aquí es, es una es es un caos en el sentido general. Pero quería continuando con lo que hablábamos al eh, en el segmento anterior abordar hace un tiempo se eliminó se eliminaron las famosas revistas. Usted sabe que aquí usted pagaba por eh, la renovación del Malvete. Tenía la revista, pero que tenía una función determinada. Ahora, ¿cómo el Intran regula? Cuando, eh, eh, porque la revista era para establecer el tema de las condiciones de los vehículos de las personas. No se sustituyó por ninguna otra medida. ¿Cómo ustedes están tomando, eh, cómo controlan esa parte? ¿Y de, de qué forma certifican que, que un vehículo está en condiciones para estar en las calles?
12: Bueno, justamente la revista dejó, dejó de aplicarse hace casi 20 años. ¿Sí? Pero la ley 117 cambió el nombre de la revista por la inspección técnico-vehicular. Justamente en este momento, en la Dirección General de Danza Público-Privada, hay un proyecto, una iniciativa tendente a la implementación nueva vez de esa inspección. con ese Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, primero porque es un mandato de la ley sesenta y tres, y segundo, que con eso venimos a contribuir a lo que tú decías en principio, a poder eh, mejorar la calidad de la de los vehículos que transitan en las vías públicas, no solamente del transporte público, sino de los vehículos que transitan en las vías públicas, porque si podemos observar entre lo que son servicios de transporte público frente a lo que son los los vehículos que andan en las vías, no no, claro. no, no llega ni al dos por ciento el transporte público. Entonces, Vamos a mejorar con esa iniciativa la calidad del transporte en la República Dominicana, no solamente en el aspecto físico, también en el aspecto de la del medio ambiente, o sea, el impacto medioambiental, pero adicional a eso, va a contribuir con la reducción de accidentes por fallas mecánicas de los vehículos. Porque es importante decir aquí que eh, el efecto de los accidentes está definido en tres renglones. Hay un aspecto vial que puede ser un fallo en las vías. Hay un aspecto mecánico que es el que transitan los vehículos. Pero hay un aspecto fundamental que es el aspecto humano. Y también en ese vamos a trabajar.
3: Es, ese, ese punto es, es muy importante porque aquí se suele o no hay una responsabilidad, no, sea de, no se le ha puesto al usuario que una persona sale en su vehículo que no, no le ve las condiciones del vehículo y sale a la calle y aquí anda como sin ninguna consecuencia hasta qué punto el Estado puede sin interferir en el aspecto de, de la privacidad y el derecho que tiene la persona a, 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 a movilizarse libremente en su vehículo influir en el aspecto de las características de un vehículo que pueda tener una persona y que pueda circular en la vía pública
12: sí, de, de hecho en la inspección técnica vehicular hacia allá acaba enfocado lo que pasa es que nosotros no podríamos en este momento impulsar una acción directa contra un vehículo cuando no se ha brindado la opción general de cuáles son los requisitos que debe cumplir cada uno O sea, todos debemos saber cuáles son los requisitos básicos del vehículo en el que tú vas a salir, uh -huh. pero no se ha establecido de manera formal los requisitos generales para todo, entonces, comenzar a sancionar uno, porque no esté cumpliendo eso, es lo que hemos tratado de procurar que sea un aspecto colectivo en la inspección técnica de vehículos.
3: Aquí se buscará una vía, una uh, o hay, no sé si hay un instrumento legal que establezca como la cantidad de años que un vehículo pueda estar circulando, que para mejorar incluso las condiciones de nuestro medio ambiente?
12: Bueno, la ley establece eh, años para tipos de vehículos en, en el transporte público, pero la inspección técnica vehicular es la que va a determinar si el vehículo podrá o no circular, no importa que sea nuevo, porque en, en principio lo que va a evitar la circulación es si cumple o no con los parámetros establecidos, tanto de emisión de gases como de suspensiones, o sea, Tú puedes tener un vehículo de 20 años. Si está. Eh, eh, si tu, su motor funciona perfectamente, no importa. Porque el problema no son los años, es la contaminación que da.
3: Pero tenemos esa esa base sí. para regular. Esa,
12: esa es la, la base que estamos procurando impulsar, y que ya el proyecto está en alianza público-privada.
3: Bueno, señores, damos muchísimas gracias a Rafael Arias, con quien conversamos en la mañana de hoy, quien es el director del INTRAN. El tiempo no nos alcanza, porque realmente el tema del tránsito y organizar el tránsito en República Dominicana es un reto para todas las autoridades. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
12: Gracias a ustedes.
3: Fernando
0: síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa arroba sin maquillaje y sin cuentos no te muevas en breve regresamos sin maquillaje
8: encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar en menos de un año creamos superate que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre. Te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son ellas. Ahora sí tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
7: Adiós.
0: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos.
5: Ahí mismito, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
1: señores, estamos de regreso en Sin Maquillaje y 50 Gracias por mantener la sintonía a través de esta La Roca 91.7. Recuerden que pueden llamarnos a través del 829 947 9620 y a través de las notas de voz que pueden mandarnos al 862 320 0075.
3: Hola. Bueno, Angeli, eh, recordamos que en la mañana de hoy nosotros comentábamos eh, el, el discurso del expresidente Fernández y hace un rato estábamos conversando con el director del Intran y la gente eh, sigue escribiendo en nuestro chat, sigan escribiendo que vamos a, a igual a, a compartirlo aquí con, con cada uno de ustedes. Y una de las preguntas o de las cuestiones que a través de nuestra plataforma muy activa, de hecho estoy buscando para no dejar a nadie fuera, que eh las personas nos comentaban y decía que en el caso de Leonel Fernández continuaban hablando que que ha pasado con los ingenios azucareros, la tierra del CEA, el eh, San Susi, eh también estaban eh preguntando y, y la gente comentaba eh, y en el sentido de que si cree que uno olvida dice que el tío Google mató a Leonel Fernández y ese nunca volverá a ser presidente eh Vamos, y tenemos también otras informaciones, pero tenemos una nota de voz que también nos compartieron a través de nuestro WhatsApp, cero 320 0075 y vamos a ver qué nos dice.
4: Sí, buenos días, buenos días. Referentes a las multas y todo, eh, ellos lo amé, tienen demasiado, demasiado preferencia por los motoristas, y eso es verdad. En el 38 con Máximo Gómez, esa calle se llama San Juan de las Maguanas, siempre, siempre viven atacando a los carros, pero los motoristas que van en vía contraria, que vienen desde, desde la Duarte, desde el mercado, hacia la Máximo Gómez, en vía contraria, ellos lo dejan todo. Eh, aquí lo que falta es educación referente a eso. Primero hay que edu educar a los, educar a los conductores y luego proceder a hacer lo contrario, hasta que no comience con eso, que se olviden de eso, porque eso no va a pasar.
3: Eh, y yo, yo creo que además de, de educar este aquí, se deben que crear las condiciones, y era una de las cosas que preguntaba al director del Intran al, dire, al inicio de la entrevista, es de, ¿Cómo están pensando en establecer fotomultas cuando de hecho aquí siquiera las, las cámaras del 911 eh, están en el país completo?
1: Tenemos también otro comentario, mi compañera Ángel. Eh, dice aquí alguien que tenemos en pantalla, ejecutores de Santo Domingo y esta instalación de nuevos semáforos en intersecciones que le, que requieren, que lo requieren. Lo que los detiene para colocar nuevos corredores en avenidas importantes como San Isidro, como minibuses y eléctricos. Mini, eh, minibuses, minibuses eléctricos. eléctricos. O, o sea, eléctricos. ejecutoria en Santo Domingo Este. O sea, él, la persona lo que estaba preguntándole era que algunas cosas que deben de hacer de Santo Domingo Oeste, incluyendo la carretera de San Isidro y demás. Dice, los primeros que, que tienen que reducir son los que van a imponer la ley. Yo le quería preguntar a él realmente de, de la educación en, en el Intran, de cómo iban a manejar este tema, porque una de las quejas que ha tenido eh, el, el usuario del transporte ha sido la educación de estas personas, de cómo se comportan y demás. Y además, el tema de las guaguas. Yo, por ejemplo, he estado en una esquina y estoy en un tapón y hay unos conductores parados ahí. Y no importa lo que usted haga, hay 15 met ahí, no lo mueven.
3: No, aquí por eso decía que el tema del tránsito es un caos. Eh, o sea, eh, como eh, los lo guagüeros son los dueños de la vía pública. O sea, eso es algo indiscutible y no sé si es... El, 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 temor que aunque se dice que la autoridad aquí es la que, la que debe poner orden, pero al final la autoridad son ellos. Y yo he visto, y, y he visto casos que en la MED insistiendo, insistiendo, insistiendo y hasta le ponen la multa a los choferes del transporte público en el, porque aquí la mayoría de, 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 de caos lo, lo causan los guagüeros y se van metiendo por una vía que no es, se, se te atraviesan y, y tú ni siquiera puedes dar ni para adelante ni para atrás, pero aún en la MED, colocándole las multas correspondientes, ellos eh ostemperan al, al llamado. Tenemos otro comentario que dice hay que quitar la renovación de los malbetes y poner la revista de su vehículo y que, y que le den el malbete y no y no a fin de año eh, a recaudar dinero. Pero esto debe hacerse por mes para no aglomerar a los carros. Yo creo que sí, esa parte de de poner el tema de la renovación de los malbetes como a final de año, es, es algo que se debería revisar. Por ejemplo, se puede poner como cuando usted va por eh, que se vaya renovando. Si yo, por ejemplo, renové mi malbete en enero de este año, que el próximo año me corresponda renovar el malbete en enero de ese año. Si usted lo renovó en julio, que el siguiente, y así evitar esa cantidad de personas eh, eh, a final de año, pero al mismo tiempo, eso también va creando un nivel de de, de, de conciencia y educación a la población. Esa es una parte que le corresponde a la DGI, no no directamente al INTRAN, pero yo creo que que podrían
1: evaluar
3: esa situación.
1: Bueno, yo lo que realmente pienso es que el tema del tránsito en la República Dominicana es un desafío, que hay que tener eh, finalmente con el tema de, de de lo que se puede hacer en el país con relación a ese tema. Pero no deja de ser cierto de que este señor que estaba aquí eh, ahora, que ha sido realmente cuestionada su designación, <coughs> que ha sido cuestionada su su designación, por por el, ¿cómo es que se llama esto? Por la relación que guarda con el sector privado, los transportistas y demás. Eh, yo entiendo que es bueno, por un lado, porque él conoce ese sector. Pero por otro lado... Creo que también puede favorecer mucho este sector e ir en el detrimento de la ciudadanía en particular, porque se puede tener esta, yo, yo siempre he visto, no sé por qué, que el que viene de una función X siempre tiene o guarda siempre su, cierta simpatía de esa, de esa función X que desempeñó. Y voy a poner ejemplo. Ángel Esteves, antes de ser ministro de Medio Ambiente, fue ministro de Agricultura. Al final, él quería el medio ambiente para sembrar. Por ejemplo, Jaime David Fernández fue ministro de Medio Ambiente antes de ser ministro de Deporte. Cuando fue ministro de Deporte, se dedicó a sembrar. Entonces, la cosa está en que, eh, creo que eso puede tener cierta laceración en el ejercicio de sus funciones públicas cuando se viene de un sector, a veces privado también, que te puede permear lo que tú, la visión que tú tienes del espectro en este, en esta ocasión del tránsito.
3: Bueno, eh, de hecho aquí lo que hay que crear son perfiles para los puestos eh, establecidos, es lo que se debe de, de tener. Eh, su conocimiento del tema del transporte yo no no creo que sea un problema, el problema sería de estar inclinado hacia un sindicato en en, en de manera particular o a una de esas confederaciones de transporte que sabemos de, de cuál es de de la que él proviene. Entonces, la función eh, su función o el ojo público estaría enfocado en ver eh, hasta qué punto eh, el, el ejercicio de sus funciones lo hace de manera equilibrada o si solamente está eh, beneficiando a un sector. Ahora, el punto aquí muy importante es abordarlo referente a tener los aspectos de los corredores que, que hablaba un tema de, del corredor de la Núñez, pero igual hemos visto muchísimas denuncias de transportistas y de choferes que operaban en, en la Núñez de Cáceres señalando que a ellos los dejaron fuera que que no están, no tienen eh, la protección que en un momento se le estaba, se le se le notificó que se le garantizaría, entonces lo que hay que ver es hasta qué punto este ese corredor que ya se ha establecido para eh, alivianar el tránsito por la zona en un momento no vuelva a ser como él planteaba que cuando se puso la onza para sacar a los carros públicos luego entonces empezaron a, a, a transitar las onzas y el carro público que no vayamos a tener en un momento el corredor y otra vez eh, lo, los carritos de concho en
1: una vía eh, determinada miren también déjame comentarles algo que, que vi aquí eh, dice dice que el ministerio de la vivienda absorbe las funciones de de, de obras públicas. Ustedes recuerdan que hace días pasados se anunció la eliminación de un grupo de de instituciones que de una forma u otra eh, estaban construyendo, por ejemplo, eh, casi Casi el 80% de las instituciones públicas construían viviendas. Y eh, con este ministerio que se ha creado, el Ministerio de la Vivienda, se está absorbiendo todos esos presupuestos que, andaba, que andaban por ahí construyendo eh, en el Ministerio de la Vivienda. Y, y el recién creado Ministerio eh, de, de Vivienda, Hábitat y Edificaciones de la República... Eh, absorbe una gran parte de las funciones del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y de otras entidades que, como les decía, eh, se dedicaban a esa función. En función de las atribuciones que tiene, la entidad podría empezar a manejar un presupuesto de 20 mil millones conforme a las asignaciones presupuestarias que se hizo para el año 2021. La ley 160-21 que crea ese ministerio define que su misión es la de fortalecer y ejecutar la construcción de todo tipo de viviendas, edificaciones públicas y entre ellas edificaciones hospitales, eh, escolares, es, eh, universitarias, museología y de uso eh, del funcionamiento público y entidades. Yo conversaba hace días atrás sobre el tema de la vivienda en la República Dominicana. Con relación a políticas de vivienda, nosotros como país hemos retrocedido. Voy a explicarles por qué. Por ejemplo, cuando mi madre era joven, mi madre no estudió, mi madre llegó como un sexto, séptimo curso, era ama de casa. En ese momento estaba gobernando, el presidente de ese momento era eh, Joaquín Balaguer. Pero mi mamá, en su estatus, igual que el que tenían profesionales de la época, entre otros, por eso hay muchos edificios por ahí que le dicen los profesionales. Eh, había un plan de viviendas para cualquier persona dentro de la sociedad. Esto quiere decir que mi madre que en un momento determinado eh, no tenía ni estudios, había llegado hasta octavo grado eh, y tenía un, un muy poco ingreso, tuvo acceso a tener una vivienda y se le, se le, ella pagaba por este apartamento que, que, que le suministró el Estado 50 pesos. Yo recuerdo que aún yo nací, se estaban pagando esos 50 pesos que ella debía pagar por esta vivienda. Sin embargo, una persona como yo, que ya tiene dos carreras, que tiene maestría, que tiene un sueldo, vamos a poner, eh, competente en la sociedad dominicana, menos del 15%, por ejemplo, de la sociedad dominicana gana el sueldo que yo gano, no tengo un acceso a la vivienda como tenía mi madre en ese momento. Pero también no es solamente para ese grupo de gente. Hay muchísimas edificaciones o grupos de apartamentos en este país que se le dicen los profesionales. ¿Por qué se le dicen los profesionales? Porque durante el gobierno de Joaquín Balaguer a los profesionales de la época le daban un rango de vivienda de mayor calidad y de mayor precio. Y estos profesionales que tenían en su eh, su poder adquisitivo X podían acceder a este grupo de apartamentos. Para citar un grupo, un complejo, eh, por ejemplo, los apartamentos que están a la orilla del Faro a Colón, en Santo Domingo Oeste, todos son apartamentos llamados los profesionales, porque se le otorgaban a profesionales que podían pagar ese precio. Entonces, el tema de la vivienda a nivel de política de Estado de la República Dominicana ha reculado. Porque nosotros como jóvenes, aún teniendo capacidades, aún teniendo acceso al empleo que menos del 15% de la población gana lo que ganan profesionales en este país, no tenemos acceso a una vivienda digna. Yo entiendo que esa debería de ser únicamente la visión que tenga el Ministerio de Vivienda de cómo horizontalizar el acceso a la vivienda de los dominicanos. Yo te fiero un, un
3: poquito de este comentario de que solamente se, se dedique al tema de la vivienda porque recordemos que aquí teníamos varias instituciones, como comentabas, que construían. Teníamos el tema de de del INVI, teníamos el tema de la OISOE, que tenía hospitales teníamos obras públicas. Yo creo que a, a, a ahí un poco eh, organiza mejor lo que sí debe de, de darse es que en el ejercicio de estas funciones las cosas estén claramente establecidas y se puedan eh, eh, cada quien asumir su rol y no después de de forma eh, me da la ganaria un funcionario o una institución comienza a hacer eh, un trabajo que no le es competente. Yo creo que este trabajo es de la compañera Tania Molina eh, es muy interesante y se puede analizar las funciones de de del Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas Señores, eh, el tema realmente no nos da para mucho. Eh, ya llegó la hora de nosotros decir adiós. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que tienen que y se pueden conectar con nosotros desde las seis de la mañana, de lunes a viernes, a través de la roca 91.7, también en nuestras redes sociales de sin maquillaje y sin cuento, en nuestro canal de YouTube. Recuerde también que en cabina puede comunicarse al 829-947-9620 y enviar sus notas de voz. Al número internacional 1862-320-0075. Bye, bye.
0: Dominica Networks presentó a Sin Maquillaje y Sin Cuentos.
9: Maquillaje. Domingo.
13: Ladies and gentlemen, this is. I'm totally a summer person.
7: It's always sunny outside. It puts a skip in my La La Roca,
14: They juniors Junior. say your time is
9: put your hands up
15: hey I'm Jesse I'm Nicky we're from Maroon 5 Yo, what's good it's your man hey
9: it's Nicky Minaj and this is La, La Roca 91.7 That cookie was a like kiss and booze. Taste breakfast, lunch, and gin and juice. And that dinner just like this or two. And when we French, refresh, give me two. When I bite that lip, come get me two. You want lipstick, lip gloss, hickey two. Okay.
7: The one, the one. It's perfect for the summertime. I do the same thing. I told you that I never would.
9: told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you Need you when you
16: smile uh, yeah. Hit it from the back and drive you wild, uh, yeah. girl. I lose myself up in those those uh, i i i to let you know your you're a yeah. Swear to cut down. If you're down, all you gotta say is right. Yeah.
9: Girl, anything I could do just to make you feel right. Oh, I just had to let you know you're mine. Running circles around my mind. Even when it's rainy, are you ever do is shine. You You on fire. Mariah.
16: Man, this feel incredible I'll turn you to a bride
14: Every time I sit on that couch, I feel like you lecture me eventually. I bet that we could have made this work and probably would have figured things out. But I guess I'm a letdown, but it's cool I checked out. But oh, you want to be friends now? Okay, let's put my fake face on and pretend now. Sit around and talk about the good times. That didn't even happen. I mean, why are you laughing? Once I missed that joke, let me see if I can find a reaction. No, but at least you're happy. <laughs> like. What
17: to the bottega and I keep it with me just so that I'm feeling safer? Handy on my body, but my feet is in Bottega. I'm getting money, give a, a whole a lot, lot of hate. All my mentions, fucking bag got plenty. 20 racks and fendy Got time for these messin', for my business I ain't with it. Got right now, not next. EMs all on my checks. Don't worry about who I text. Just know it ain't my ex. out of bitch in here, no bitch in here. When the pack landed, a check cleared, and this what you hear. Uh, I put on my jewelry just to go to the bodega, and I keep it with me just so that I'm feeling safer. Fendi on my body, but my feet is in Bottega.
9: I'm getting money, it's, it's a whole lot, lot of hair in the smoke. It's a whole lot of money in the smoke. You money. don't It It
17: money. get me run no broke, that broke, get old. You don't get me run no, get too bold. I'm allergic to that nose, but my wrist game on cold. I might pick my coupe by right just to match with my toes.
16: Punto 7. La roca. souvenirs. There's no time. I wanna make more time. and give you my whole life. I left my girl. I'm in my your Hate to leave a Call us
18: música recuerdos ay, 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 baby, yeah, yeah. emociones la, la pulpa cada domingo 12 del mediodía por la roca 917 presentado por Coproservicios apoyando tus sueños servicios las tres últimas cuotas son gratis al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo las tres últimas cuotas son gratis además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo el mismo día sales montado con seguro incluido sin intereses Busca más información en nuestras redes sociales como CooproserviciosRD servicios rd o llamando al 809 4720777 o vía WhatsApp 809 4720777 no te olvides en Coopro las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis Coopro Servicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batiza única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos 42 años siendo líderes en el mercado dominicano, en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado serigrafía y sublimación visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco y Punta Cana, síguenos en las redes sociales, arroba uniformes Batiza, tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.